0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehr verbindet mit ihrem Landtagsabgeordneten und verkehrspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Herrn Tobias Keller. Hallo Tobias, schön, dass du auch heute wieder mit uns an diesem Podcast arbeitest.
1: Hallo, guten Tag.
0: Heute wollen wir über ein Thema reden, welches besonders wichtig ist und was auch bereits im letzten Jahr, 2021 für alle Hörer, besprochen worden ist, nämlich die Reaktivierung von Güter- und Personenverkehrschienenstrecken in Sachsen. Tobias, gesprochen wird vom Ausbau des Schienennetzes in Sachsen und von einer Reaktivierungsoffensive von Bahnstrecken. Wie viele Bahnstrecken sind denn derzeit konkret im Gespräch?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen, Ach. weil es gibt noch keine Fortschritte gibt. Äh, im, Im Güterverkehr ist bis jetzt überhaupt noch nichts entschieden und auch noch nichts in Planung, so viel mir bekannt ist zumindestens. Im Schienenpersonennahverkehr hat man erstmal ein Basisgutachten abgewartet, welches 21 Strecken betrachtet und das dann ausgewertet werden soll und woraus dann einige Strecken entnommen werden, die dann doch reaktiviert werden können und auch betrieben werden können. Mhm. Und genau da ist die Frage, wie weit wäre es denn vorangekommen, wenn man vorher schon etwas geplant hätte? Oder wenn man aus dem Basisgutachten... Gutachten eine Konsequenz gezogen hätte. Bis jetzt scheint aber das Basisgutachten da zu sein und äh, der Herr Dulig hat sich nur wenige Strecken daraus auserwählt.
0: Kannst du noch mal konkreter darauf eingehen, welche genauen Strecken jetzt in Planung sind oder wenigstens in einer genaueren Planungsphase sind?
1: Ja, der Herr dulich sprach davon, dass er nichts versprochen hätte. Allerdings, die zu betrachtenden Strecken sind die sehr wichtige Strecke Döbeln, Meißen, Nossen, die auch wir als AfD favorisieren, dann die Strecke Marienberg-Pockau-Lengefeld, die Strecken Beucher-Brandis und Brandis-Trebsen, ist ja eigentlich eine Strecke bloß unterbrochen in Brandis, und die Strecke Kamenz-Hosena, zu der kommen wir nachher auch noch, sowie die Strecke Löbau und Ebersbach.
0: Okay, aber gesprochen wurde ja von 21 Strecken, aber vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Du hast angesprochen, dass die AfD die Strecken auch befürworten würde. Also was genau ist denn jetzt der Standpunkt der AfD?
1: Wir als AfD sind der Meinung, dass man nicht einfach sechs Strecken raussuchen kann und nicht erklären kann, weshalb die Strecken gerade ausgesucht wurden. Das heißt... Wir vermissen eigentlich eine klare Position, aus welchem Grund man welche Strecke bevorzugt und andere Strecken benachteiligt. Wir hätten gerne eine Prioritätenliste.
0: Mhm. Eine
1: Prioritätenliste meinetwegen lange Strecken, kurze Strecken, äh, bezahlbare Strecken oder betreibbare Strecken oder, oder, oder. Wir selbst als AfD haben uns folgende Strategie ausgedacht. Erstens, wir wollen, dass der ländliche Raum an die Regionalzentren mehr angebunden wird. Man nennt dies auch Oberzentrum. Und zweitens wäre uns wichtig eine überregionale Anbindung, das heißt also überall, wo Sachsen aufhört, dass man dort erstmal die Strecken zu den Nachbarländern oder Nachbarbundesländern in Ordnung bringt.
0: Der Bedarf an Bahnstrecken ist groß, insbesondere im ländlichen Raum. Das hat auch die neue Bundesregierung erkannt und auch im Bundesverkehrswegeplan festgesetzt, viel mehr Schienen zu bauen. Aber welche Gesichtspunkte sind denn wichtig, wenn entschieden wird, welche Strecke reaktiviert wird?
1: Naja, die Gesichtspunkte sind nicht nur das Geld, das heißt also nicht bloß, was es kostet, eine Strecke zu reaktivieren, sondern vor allen Dingen auch die Betreibung. Insofern hat die Staatsregierung sicherlich ihre Strecken Danach ausgewählt, wie hoch die Kosten der Betreibung sind. Das kann aber nicht das alleinige Kriterium sein. Deshalb sind wir der Meinung, dass außer der Finanzierbarkeit der Reaktivierung und der späteren Betreibung auch Gesichtspunkte wie die Regionalität angesprochen werden müssen und die Überregionalität natürlich. Das heißt, zum Beispiel, die Strecke Kamen zu Sena soll ja laut Herrn dulich reaktiviert werden. Wir sind da dafür sehr stark dafür. Aber es fehlt im Prinzip noch eine ganz, ganz kleine andere Strecke, die Strecke von Dürröhrsdorf nach Arnsdorf. Denn diese kurze Strecke würde in Verbindung mit der Strecke kamen sosena den Schienenverkehrsring um Dresden schließen. Das heißt also, die gesamte Region würde besser an Dresden angebunden sein. Ähnlich ist das auch mit döbeln meisen Auch da kann man die Region besser an die Hauptstädte, also an die großen Oberzentren äh, Leipzig und Dresden anbinden.
0: Ich verstehe. Also gibt es bereits schon einige wackelige Punkte im Basisgutachten. Gibt es weitere Kritik, die du am Basisgutachten äußern würdest oder aber am Handeln des Wirtschafts- und Verkehrsministeriums?
1: Ja, also einige Strecken, äh, eine Strecken fehlen natürlich. Äh, ich würde nur mal eine herausgreifen. Herr Duhlig meine natürlich, dass es eine internationale Strecke ist und dass die getrennt zu betrachten sei. Wir sind der Meinung, man sollte, wenn man schon ein Basisgut überachten über alle Strecken, die zu reaktivieren sind, auch die internationalen Strecken nicht vergessen dürfte. Diese Strecke ist die Strecke Holzhau-Moldava, die von Sachsen nach Tschechien führt und überdies das Weltkulturerbe Erzgebirge miteinander verbindet, also auf tschechischem Gebiet wie auf deutschem Gebiet was ja eigentlich Priorität haben müsste, da ja das Erzgebirge nicht nur in Sachsen, sondern auch in Tschechien sehr interessant ist und ansonsten nur per Landstraße zu erreichen. Und bei den hohen Zielen, die man sich im sächsischen Regierungsprogramm gesetzt hat, gemeinsam für Sachsen Straßenverkehr auf die Schiene zu verlegen, muss auch diese Strecke mit betrachtet werden. Des Weiteren haben wir die Idee, das sei Fennersdorf-Eibau in Richtung Warnsdorf, könnte die weitergeführt werden nach Tschechien. Auch dort ist eine Möglichkeit, Grenzüberschreitung zu gewährleisten. Aber auch innerhalb von Deutschland gibt es ja Nachbarbundesländer, wie zum Beispiel Sachsen-Anhalt. Wir hatten ja den Antrag gestellt, die Heidebahn wieder zu reaktivieren, die jetzt von Sachsen-Anhalt schon teilweise reaktiviert wurde und die auch für den touristischen Verkehr teilweise freigegeben ist. Leider wurde unser Antrag abgelehnt. Und hier im Basisgutachten steht er aber wieder drin. Da ja. eben, steht eben eine Strecke wieder drin. Aber Herr Dulich bzw. das Wirtschafts- und Verkehrsministerium sieht hier keine Möglichkeit, das voranzutreiben. Ähnlich geht es der Elblandbahn, die von torgau Pretsch nach Wittenberg führt. Und so sind eben so einige kleine Details, wo man sagt, nach welcher Priorität geht denn das hier im Freistaat? Nach welcher Priorität werden Bahnlinien ausgesucht, die reaktiviert werden sollen? Nicht alle Bahnlinien sind ja sehr kostenintensiv in der Reaktivierung. Einige sind auch nur kostenintensiv in der Betreibung. Mhm. Hierbei muss man sich natürlich fragen nach den Fördermitteln.
0: Die neue Regierung hat auch äh, bereits einige Programme angekündigt für die Schienenreaktivierung. Aber Tobias, um welche Kosten handelt es sich genau bei einem relativ überschaubaren Projekt von 21 Schienenreaktivierungen?
1: Auch das ist nicht einfach zu beantworten. Denn von den 21 äh, Strecken, die in dem Basisgutachten betrachtet worden sind, sind leider nur äh, wenige mit Reaktivierungskosten ausgestattet. Bei einigen wurde es geschätzt. Das steht dann drin, geringe Kosten sind zu schätzen, weil die Strecke noch vom Güterverkehr benutzt wird. Oder aber hohe Kosten sind zu schätzen, weil dort schon viele Rückbauarbeiten erledigt wurden. So, bei zwölf Strecken von 21 sind die Reaktivierungskosten unbekannt oder nicht genau definiert. Hm. Das heißt also, ich selber maße mir nicht an, die Kosten selbst schätzen zu können. Ich bin der Meinung, das ist eigentlich Aufgabe des Basisgutachtens, solche Dinge genau festzustellen, wie für die anderen Strecken das ja gemacht wurde. Und äh, ich bin der Meinung, unsere Staatsregierung, wenn die solche Basisgutachten in Auftrag gibt, müsste, wenn sie die bezahlt, auch darauf achten, dass es vollständig ist. Leider ist dies in diesem Fall nicht erfolgt. Die Frage ist, warum, und die bleibt auch im Raum stehen.
0: Ich verstehe, also alles in allem... Ein Projekt, welches bereits noch sehr viel Planungs- und Handlungsbedarf braucht. Aber vielen Dank für deine Einsicht und deine Erklärung, Tobias, und wir bleiben natürlich weiterhin für Sie dran. Vielen Dank, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Danke.